0: Spätestens seit Beginn der sogenannten Flüchtlingskrise sind Gemeinden mit der Frage konfrontiert, wie sie Menschen anderer Kulturen mit dem Evangelium von Jesus Christus erreichen können. Dabei kann es neben der Sprachbarriere noch einige andere Herausforderungen geben. Wie diese aussehen und wie man sie überwinden kann, darüber spreche ich heute mit Maiken Buchholz. Sie ist an der Freien Theologischen Hochschule Gießen Dozentin für Missionswissenschaft und interkulturelle Theologie. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Frau Buchholz, wir stellen uns heute die Frage, wie können Gemeinden Menschen aus anderen Kulturen mit dem Evangelium von Jesus Christus erreichen? Und Sie haben sich viel mit diesem Thema beschäftigt. Warum interessiert Sie dieses Thema so sehr?
1: Also mir lässt es einfach keine Ruhe, dass in den Kirchen so oft so wenig davon zu sehen ist, wie multikulturell das Umfeld ist, für das wir doch eigentlich da sein wollen. Kann es wirklich sein, dass es mit der Integration in Schulen, Fußballmannschaften oder am Arbeitsplatz besser klappt als in christlichen Gemeinden? Wir glauben doch eigentlich, dass wir zusammen mit Menschen aus allen Völkern durch Jesus zu Kindern desselben Vaters im Himmel werden. Aber da ist auch die andere Seite. Ich bin zugleich fasziniert von dem, was vor allem in den letzten zehn Jahren an vielen Orten schon passiert ist. Denn immer mehr geschieht es ja schon, dass Gemeinden sich für Menschen aus anderen Kulturen öffnen. Das reicht von großen Gemeinden, die fremdsprachliche Gottesdienste und Bibelgruppen anbieten und extra Mitarbeiter hierfür anstellen, zu übergemeindlichen christlichen Projekten für Flüchtlinge. Bis zu kleinen Gemeinden irgendwo im Hinterland, wo sich nun genauso viele Menschen aus dem Nahen Osten zum Gottesdienst treffen wie Einheimische. Oder auch Gemeindegründungen, wo von Anfang an alle Kulturen vertreten sind.
0: Was kann man Ihrer Meinung nach von all diesen gelungenen, nenne ich das mal, Projekten lernen?
1: Also wenn man mal genauer hinschaut, wie es anfing, dann fallen mir zwei ganz einfache Dinge auf, die eigentlich so überall passieren können. Das erste nenne ich mal Türen öffnen. Oft beginnt es ganz konkret damit, dass man die eigenen Räume für fremdsprachliche Bibelkreise oder Gottesdienste zur Verfügung stellt. Denn viele Christen und Suchende aus anderen Ländern brauchen zunächst einmal von uns einfach Räumlichkeiten, wo sie zusammen in der Bibel lesen können. Räume zu teilen bedeutet immer auch, selber Nachteile hinzunehmen. Als Faustregel gilt, geteilter Raum, doppeltes Chaos.
0: Man könnte ja jetzt kritisch entgegnen oder fragen, bleibt es da nicht oft dabei, dass man einfach nur Räume vermietet und kommt es dann nicht oft sogar eher zu Konflikten als zu einer Annäherung?
1: Oh ja, ich denke, da gibt es auf jeden Fall einiges an Konfliktpotenzial. das sollte man nicht beschönigen. Aber darum macht es einen großen Unterschied, ob man das einfach nur als ein günstiges Mietverhältnis betrachtet oder als eine Dienstgemeinschaft mit dem gemeinsamen Ziel, dass Menschen aus anderen Muttersprachen von Jesus hören. Ich habe großen Respekt vor den Hausmeistern und ehrenamtlichen Ordnungshütern, die sich solcher Mehrarbeit stellen. Denn wo man Räume wirklich von Herzen miteinander teilt – weil man ein gemeinsames Anliegen hat, da wachsen über die Zeit dann auch Beziehungen und Vertrauen. Man beginnt voneinander zu lernen, einander zu helfen, in manchen Sachen zusammenzuarbeiten. Mitglieder der Gastgemeinden werden vielleicht zum Beispiel in der Gastgebergemeinde getauft. Oder sie schicken ihre Kinder dort ins Kinder- und Jugendprogramm. Und das alles begann vielleicht damit, dass man Menschen aus anderen Kulturen den Schlüssel zu einem Gemeinderaum anvertraute. Meine zweite Beobachtung bei gelungenen Projekten ist, es beginnt durch die Initiative und Offenheit von einzelnen Menschen. Denn Kontakt zu einer Gemeinde bedeutet ja, dass man konkreten Menschen begegnet. Und Beziehungen und persönliche Begegnungen sind in den allermeisten anderen Kulturen noch viel wichtiger als bei uns. Gemeinden öffnen sich für andere Kulturen durch Schlüsselpersonen und Brückenbauer. Am Anfang stehen oft Christen, die durch ihre Biografie, familiären Hintergrund oder Freundschaften ganz natürlich Beziehungen zu Menschen anderer Kulturen haben. Oder die zum Beispiel vom Schicksal der Geflüchteten so betroffen waren und aktiv danach gesucht haben, wie sie zum Beispiel für die Bewohner der Aufnahmeeinrichtungen in ihrem Ort Gottes Liebe erfahrbar machen können. Und dann haben sie Kinderprogramme, Deutschkurse in Gang gesetzt, Freizeit mit diesen Menschen verbracht oder für Übersetzungen in ihren Gottesdiensten gesorgt. Eine Gemeinde ist so offen wie die Menschen, die sie repräsentieren.
0: Wenn aber jetzt nur einzelne Menschen in einer Gemeinde ein solches Anliegen haben, dann zieht ja noch nicht unbedingt gleich die ganze Gemeinde mit, oder? Das ist richtig.
1: Und ich denke, es ist auch zu viel erwartet, dass alle Gemeindemitglieder sich aktiv einbringen. Im Gegenteil, es ist wichtig, dass auch die Anliegen der Alteingesessenen weiter im Blick behalten werden, damit sie sich nicht abgehängt fühlen. Entscheidend ist, dass die Gemeindeleitung es unterstützt, dass ihre Mitglieder etwas für Menschen aus anderen Kulturen tun. Wichtig ist dann aber auch, dass man alle Gemeindemitglieder an dem Anteil haben lässt, was dort passiert. Egal, ob es sich um Projekte handelt, die zur Gemeinde gehören oder bei denen Gemeindemitglieder mitarbeiten oder um fremdsprachliche Bibelkreise, die sich in den Räumlichkeiten treffen. Personen, die in der Gemeinde bekannt sind, müssen regelmäßig davon erzählen, so wachsen über die Jahre Beziehungen und die anderen bekommen Gesichter und so auch einen Platz im Herzen. Ich bin mir sicher, das öffnet über die Zeit mehr und mehr Menschen in der Gemeinde den Blick dafür, mit Gottesaugen auf Menschen anderer Kulturen zuzugehen.
0: Was empfehlen Sie Gemeinden, die jetzt konkrete Schritte unternehmen wollen, um eben mehr Menschen aus anderen Kulturen zu erreichen?
1: Also ich empfehle, Erkundigt euch und schaut euch an, was andere auf dem Gebiet schon so machen. Und dann redet miteinander darüber, was ihr in eurer Gemeinde realistisch umsetzen könnt. Vielleicht ist erst einmal dran, ein schon bestehendes Projekt durch Mitarbeit oder Räumlichkeiten zu unterstützen. Durch solchen Kontakt bekommt man dann auch sehr schnell Hinweise auf hilfreiche Ressourcen. In diesem Bereich ist schon unwahrscheinlich viel geschehen innerhalb der letzten Jahre. Ehrlich gesagt denke ich, wer wirklich etwas unter Menschen anderer Kulturen machen möchte, der hat dazu eigentlich seit Jahren schon reichlich Gelegenheit. Wir sollten aber bei dem Thema nicht nur an besondere Menschengruppen denken, wie neu angekommene Flüchtlinge. Die meisten Menschen, die einen anderen kulturellen Hintergrund haben, leben ja schon lange hier. Sie sprechen Deutsch, sind Kollegen, Nachbarn, Mitschüler und so weiter. Die Frage ist ob sie in unseren Gemeinden vorkommen. Es geht eigentlich um grundlegere Fragen als darum, welches Projekt man starten kann. Manchmal habe ich sogar den Eindruck, dass jede Gemeinde, die etwas auf sich hält, den Druck verspürt, sie müsse auch mit ein paar Alibi-Migranten ihr einheitliches Bild farblich leicht auflockern.
0: Welche grundsätzlichen Fragen sollte sich also eine Gemeinde stellen, die Menschen aus anderen Kulturen erreichen will?
1: Meine Frage wäre ganz einfach, warum wollt ihr Menschen aus anderen Kulturen erreichen? Menschen anderer Kulturen zu erreichen, sollte nicht als etwas verstanden werden, das zum guten Ton einer modernen Gemeinde gehört. Geht es uns wirklich um die Menschen? Kenne ich überhaupt jemanden, den das betrifft? Das könnten zum Beispiel die Eltern von Kindern aus unserer Kinder- und Jugendarbeit sein, die aus anderen Ländern hergezogen sind. Frage ich mich um ihretwillen, wie kann Gott uns dazu gebrauchen, dass auch Sie Jesus kennenlernen? Würden Sie sich in meiner Gemeinde willkommen fühlen? Oder würde meine Gemeinde Ihnen den Eindruck vermitteln, dass Sie dort vielen am Platz sind? Also eigentlich geht es dabei um dieselben Fragen, die uns bei jedem Menschen beschäftigen sollten. Da ahnt man aber schon, dass sich vielleicht bei uns selbst etwas ändern muss, wenn plötzlich tatsächlich Besucher mit anderem kulturellen Hintergrund bei uns auftauchen und dann auch wiederkommen sollen. Wenn es uns wirklich um Menschen geht, dann müssen wir um ihretwillen auch bereit sein, Neues zu lernen und Veränderungen zuzulassen. Dabei geht es gar nicht um umstürzende, aufwendige Veränderungen in der Gemeinde. Es geht im Kern darum, sich bewusst zu machen, Menschen können dann anders ticken als wir und sind darum weder schlechter, noch beschränkt, noch, beschränkt, noch rückständig. In dem Zusammenhang sollen wir uns klar machen, Gemeinde verändert sich immer durch die Menschen, die neu hinzukommen. Und wir sollten nicht erwarten, dass andere Menschen irgendwann mal genauso werden wie wir. Wenn es uns wirklich um Menschen geht, dann muss es in der Gemeinde ein Interesse daran geben, besser zu verstehen, wie man in anderen Kulturen denkt und empfindet. Oder wie es ist, mit zwei Kulturen aufzuwachsen, denn das betrifft ziemlich viele Menschen um uns herum. Dazu gibt es inzwischen sehr gutes Material. Es könnten so viele Missverständnisse und Verletzungen vermieden werden, wenn sich mehr Leute die Mühe machen würden, zu verstehen, warum zum Beispiel für manche Menschen das Thema Respekt und Ehre so wichtig ist und was sie damit meinen. Oder welche Bedeutung die Gemeinschaft in vielen Kulturen hat und das gemeinsame Essen, wie man ganz anders mit Zeit oder Konflikten umgehen kann. Es wäre ein Zeichen, wenn Christen hier durch besondere Lernbereitschaft auffallen. Aber auch hier gilt, es ist unrealistisch zu erwarten, dass das alle in der Gemeinde interessiert. Aber wenn es so gut wie niemanden interessiert, dann muss man sich schon fragen, interessieren wir uns wirklich für Menschen aus anderen Kulturen oder möchten wir einfach irgendwas tun, weil es doch alle tun?
0: Das heißt, es geht schon grundsätzlich um die persönliche Einstellung als einzelner Christ in der Gemeinde und dann auch als Gesamtgemeinde. Wie kann so eine Veränderung in der Einstellung konkret aussehen?
1: Also ich versuche es mal ganz konkret zu machen an einem Beispiel, so eine typische Situation nach dem Gottesdienst, vielleicht im Bistro. Ich sehe eine Frau zum ersten Mal. Sie sieht aus, wie ich mir Leute aus Afrika vorstelle. Was heißt es, dass ich ihr als Mensch begegne? Es geht schlicht darum, sie einfach so wie alle anderen Besucher zu behandeln, nicht den Migranten oder Flüchtlingen oder Exoten in ihr zu sehen. Also nicht gleich darauf fokussiert zu sein, ob sie eine andere Kultur hat oder eine andere Sprache spricht. Ich rede also Deutsch und spreche sie genauso an wie jeden anderen. Hallo, ich bin Maiken. An der Reaktion werde ich schon merken, wie viel Deutsch sie kann. Wahrscheinlich kann sie es fließend. Und dann frage ich bitte nicht als nächstes, woher kommst du? Also ich meine so wirklich. Ich sage auch nicht, oh, warum sprichst du so gut Deutsch? Denn all das sage ich auch sonst nicht zu anderen in der Gemeinde. Mein Gegenüber ist eine Person mit einem Namen, die so viel mehr ausmacht als ihre Hautfarbe, ihr Kopftuch, ihre Deutschkenntnisse und die auch keine Lust hat, darauf ständig angesprochen zu werden. Wenn man so ein bisschen um kulturelle Unterschiede weist, dann hilft das die Unsicherheit, im Umgang mit anderen Kulturen abzubauen. Aber solches Wissen soll uns nicht dazu verführen, dass man diese Unterschiede im Umgang mit Menschen ständig zum großen Thema macht – dann ist der Fokus ja gerade wieder auf den Unterschieden, nicht auf den Menschen. Also, zurück zur Situation am bistro Angenommen, ich setze mein Gespräch mit der neuen Frau so ganz kulturbewusst fort, also, ich habe ja gelesen, bei euch in Afrika ist die Großfamilie so wichtig, nicht wahr? Also wir hier in Deutschland legen ja Wert darauf, dass jeder sein Leben selbst bestimmen kann. Damit sage ich doch zwischen den Zeilen, du bist anders als ich ohne dass ich die Frau auch nur ein bisschen kennengelernt habe. Also mein Punkt mit diesem ganzen Beispiel ist, die Art und Weise, wie ich rede und reagiere, gibt dir ein Signal darüber, wie natürlich oder normal es für mich ist, dass sie zu uns hier in der Gemeinde gehören kann. Wie wollen wir den Menschen erreichen, wenn unsere Worte zwar sagen, du kannst zu Jesus gehören, aber unser Verhalten und Reden signalisiert, aber zu uns gehörst du nicht.
0: Also dem Beispiel kann man entnehmen, dass das so klingt, als könnte man da auch sehr viel falsch machen. Bräuchten die Gemeindemitglieder dann nicht erst eigentlich einmal eine Schulung?
1: Als eins ist klar, man kann tatsächlich viel falsch machen. Aber Gott sei Dank ist auch das andere wahr. Nach meiner Beobachtung begegnet man uns Deutschen mit großer Nachsicht. Man ist ja solches Verhalten gewöhnt. Und letztlich zählt viel mehr als all diese Fettnäpfchen, in die wir treten können, eine langfristige Beziehung von echter Freundschaft, Lernbereitschaft und Anteilnahme. Natürlich ist es gut, wenn wir mehr davon verstehen, wie man in anderen Kulturen denkt und empfindet. Aber es wäre verheerend, und typisch deutsch, wenn wir aus Sorge, etwas falsch zu machen, abwarten, bis wir es perfekt können. Ein Schlüsselsatz für die Begegnung mit Menschen aus anderen Kulturen ist für mich, hab keine Angst, an deine Grenzen zu kommen. Denn wenn man Menschen aus anderen Kulturen begegnet, dann kommt man schnell an seine Grenze. Meine Sprache kommt vielleicht an ihre Grenze. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Ich werde mit Fragen konfrontiert, über die ich noch nie nachgedacht habe, da braucht es den Mut, sich dumm zu fühlen und auch häufig mal dumm dazustehen. Darum ist es viel bequemer, im vertrauten Terrain zu bleiben.
0: Was kann man jetzt gegen diese Angst tun, an seine Grenzen zu kommen? Das kann ja schon sehr herausfordernd sein.
1: Das stimmt, weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich denke, der Knackpunkt ist zu erkennen, meine Grenzen sind nicht Gottes Grenzen. Wer ein bisschen Einblick da rein bekommt, auf wie vielfältige Weise Jesus das Herz von Menschen aus anderen Kulturen zu sich zieht, der macht sich dann keine Sorgen mehr darüber, an seine eigenen Grenzen zu kommen. An positiven Beispielen kann man sehen, wenn Gemeindemitglieder daran Anteil nehmen können, wie Menschen mit anderen Denkweisen, Religionen und Lebensfragen ihre Antworten bei Jesus finden und ihm dann nachfolgen, dann wird das nachhaltige Veränderungen schaffen. Solche Gelegenheiten müssen wir nutzen, zum Beispiel taufen in einem gemeinsamen Gottesdienst mit einem kurzen Zeugnis und dafür großartige Anlässe. Wer dann Menschen aus anderen Kulturen begegnet, der sieht dann hoffentlich nicht mehr als erstes die Unterschiede im Aussehen, Sprache, Kultur, Denken und so weiter, sondern er denkt, Jesus, ich bin gespannt, wie du in seinem Leben handelst. Also ich denke, hinter den vielen gelingenden Projekten, wo Gemeinden Menschen anderer Kulturen erreichen, steht genau diese Sichtweise. Meine Grenzen sind nicht Gottes Grenzen.
0: Ja, Frau Buchholz, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese ganz wertvollen Impulse zu diesem wichtigen Thema. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen für Ihre Arbeit an der FDH in Gießen. Wer mehr über das Thema erfahren möchte, der findet in der Episodenbeschreibung einige Literaturhinweise und weitere Quellen zu diesem Thema. Und wer mehr über die Arbeit von Frau Meigen Buchholz erfahren möchte, der kann sich informieren unter www.fdhgießen.de. Dort kann man mit ihr auch in Kontakt treten. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH-Podcast.